0: 大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天想聊的话题主要是关于职场的，因为最近几天拼多多这个公司上了好几次热搜，都是因为和和员工之间的算是纠纷吧。一开始是新疆员工猝死的事件。然后到他们长沙的员工自杀，然后又到这几天，他们在上海本部的员工，因为在脉脉上面发表了一些个人的言论而被裁员，然后那个员工发了一段视频在网上，我今天下午看的时候，转发已经有。八九万了，点赞已经两百多万了，我就是其中一位点赞的人员
1: ，呵呵默默的献上我的支持。<笑>所以，我们由这个事件，就是想谈一谈对于职场的一些看法。对
0: ，因为我们两个。也是，我觉得也算是职场小白内挂的吧，因为我们都我们刚毕业两年，完全没有要到老油条的情况。刚开始，而且一开我们两个一开始都是在小公司工作的，嗯，然后我现在就直接辞职了，应该也没有什么进太大公司的机会。但是因为我们之前虽然是小公司，但其实公关行业加班也还蛮严重的吧，所以我们也想就此次。拼多多的事件，谈论一下我们关于加班啊，还有工作这一些事情的看法。那我们避无可避，我们就从加班这件事情开始说吧。
1: 加班现在已经常态到一个没有人会去 expect 一份工作不加班
0: 对你，你记不记得我们刚开始？辞职要找工作的时候，还在列各种条件，说加班太严重的工就是工作不要，大小周的不要，单休的不要。然后后来就是在找工作的过程中，意识到这是一件不可能的事情。几乎每一个那种工作职职责和就是 J D 和 J R 上面都会写说要有抗压能力啊，呃
1: ，你要能接受加班，叭叭叭之类的。嗯、呃，也可能跟行业有关嘛，因为我之前去面试的一些公司。大部分是公关行业和电商行业、嗯，众所周知就是加班也比较严重的一些行业，嗯、所以呢，每一个面试真的是每一个 H R 都会问说能不能接受加班，加班严重的你能不能 handle 这一个问题是必问的。我后来就在想，那有什么行业是不太需要加班的？发现其实也蛮难想的。对，我记得以前就会说国企啊，嗯嗯或者公务员呐、啊、这些。大家觉得对比较清闲，可能有还是有的，但是呢，还是有很多并不清闲的。像我知道的一些在国企或者特别是公务员类的工作，加班其实也蛮严重的。毕竟我们以前的公安公司也有一些跟政府打交道，他们政府部门那一边的人呢、哦，也一样、啊、经常加班。比如说像银行，大家也觉得就是铁饭碗类的，嗯、然后相对其他的职业，可能也算是一个稳定。有清闲一点的真的是所谓朝九晚五的工作。但在银行行业的朋友们，因为我们身边也很多<笑>，他们常常也抱怨说银行加班非常的严重，有时候周末也要去上班，而且这个还不算少少数，就是很普遍的一个状况。对，那么我们来看看这个社会还有多少不加班的工作？就是你想想，互联网<笑>哦，肯定加班加死；对，房地产，哎，肯定也要加班啦，教师现在也。加班，就是你晚上。而且我觉得教
0: 师更是
1: 对二十四小时。你晚上要又要改以前吧，以前就是你改作业加你准备课时、嗯，就是准备 PPT 这种的教案。现在还加上什么跟家长的一个沟通、嗯，微信群不断啊，然后要汇报啊，就没有不加班的工作了。现在<笑>对。让我们很困惑，在中国吧，真的是没有能不加班的工作。然后从什么时候开始，加班才是上进的表现，加班才是积极的表现？而不加班，就是你如果想着不加班，你就是好逸恶劳了吗？我还上了八小时班呢，<笑>我不是躺在床上八小时没动，就是你也只付我八小时的钱呢、啊就是。对，还有一个问题就是加班补贴的问题。我知道像他们说快手跟字节跳动，他们现在是加班会付加班费，按小时补贴的那种。具体我不知道，可能要问问内部的员工。就是我不知道他是付双倍呢，还是因为加班其节是要付双倍嘛？就是他有没有步到双倍，还是他是怎么个付法？我知道有一些公司虽然说加班会补贴，但是我看到那些人说也很艰险，就是很狡诈。他们是只算基本工资的补贴，嗯，反正就是钱还是很少的意思。来去说，哦，我给你加班钱、嗯，然后最最大部分的公司呢，加班都是不给钱的，顶多就是调休。然后调休有个问题，就是很多人连调休的时间都没有。以
0: 项目来看的话，他忙完一个项目，接下去马上又有项目，他根本就没有调休上一个
1: 项目加班的时间。时间对。这样子問題一整年就过去了。问题是你一直没有时间调休，而且他们会给调休设 deadline 的嘛？嗯，他们是你这年前不用完你调休的那个时间，下一年会没掉的，嗯、不能继续累加的、嗯。所以很多人如果没时间调休，不能累加，那就没掉了。嗯、然后这件事情就是又对，主、就、要、是、是你加班是因为你工作量大，那你调休、嗯、你的工作量还在，那我怎么办？<笑>我人去了休息，<笑>然后我的工作量还在那，我到时候还得补回来。你又不是给我少点工作，这些问题很无解、啊。所以调休其实很多打工人都并不喜欢，就他宁愿要钱，但是很多公司呢又不给钱，肯定是不肯给钱的。然后最最没办法又令人讨厌的就是那一些无偿加班的人，他加班，但他没有钱，也没有调休的时间。这种也在很多公司也存在，对于很多没有太大选择余地的人。嗯，他必须接受，不然他就要面临着别人会接受，而他要被裁掉的命运。我觉得现在加班在中国如此的普遍，普遍，是令你觉得如果你不能接受加班，你就不知道怎么找工作，怎么去 survive。像我是比较幸运的，比较不担心生活这一块，所以我
0: 有种可以去选择，我不加班，不要你这个工作，我还活得下去。但是同时有非常多的人，他没有选择，他必须。去赚这个钱
1: ，有时候我就会觉得好悲哀哟、哦。只有资本家这个压榨吧？你看马云说九九六是福报，福报是对谁的福报啊？还不是对你们这些资本家的福报？我们打工人九九六哪里有福报啊？你知道现在，自从拼多多那位年轻的员工猝死了之后，大家开始在评论里面说,说：“你加班加上加班能挣来的钱够不够你进 ICU 一天几万块的费用啊？既然这么辛苦，如果真的是 996， 你挣来的钱如果把身体搞垮了，你连 ICU 的费用也付不起。这个度在哪里？到底如果是让你的身体状况会有受到伤害之类的？”嗯你的个人生活也受到伤害的话，那这个钱要怎么办？资本家吸打工人的血啊！我觉得单靠我们没有办法去反抗，你一个人的力量。对，所以其实你不能单靠资本家自己良心突然发现，然后说大家别那么辛苦了吧，少挣点钱也行。然后也不能靠一些打工人在那边喊说不要加班了吧，就没有人理你。所以我觉得那个就是国外的工会的作用。你说国外的资本。人家就不想吸血了吗？他不想奴隶那些人吗？给我做啊，给我挣钱呢、啊。他们良心就特别好吗？不是啊，因为他们有监管的机构，他们不敢这么做。他们要是让他们加班，他们就一定得付钱。他们又不想付双倍的工钱怎么办？不加班呗。不是他们良心特别好，他们只是都是资本家想赚钱，需要这么一个机构的存在去实际上做到这个作用。另外一个就是打工人，大家能不能联合一起？对，看，哎、欸，但我觉得这个也
0: 涉及最近很流行的一个说法，大家都在说内卷，在国内真的蛮难的。因为我前好像也是今天吧，也是评论我这这件事情，我看到评论里面有在讲说，如果你给五万块钱，我也愿意去加班。嗯，但其实问题不是说只要给你五万块钱。就可以去加班。问题是有很多人，他一万块他也愿意加这个班、嗯。这个问题，我每次看到这种，我都不知道该怎么办，因为你没有办法实际的去解决这些人生存问题。他真的就是有那么大量的人，他连生存下去都是一个问题，他势必就是会造成所谓内卷的这个现象。我刚刚跟你
1: 说的那篇文章，它里面就是有讲到说，为什么打工人不能联合去对看，就是没有人喜欢九九六。没有人喜欢加班不给钱，但是为什么大家不能联合去对抗？所有人当中，他整个社会的阶层，他的雇佣关系其实都不一样，你能拿到的工资待遇，然后你的人员架构都不一样嘛，所以大家不能在同一个维度上面共情。因为现在打工人其实从体力劳动的工人，嗯、对，无论你是外卖白领，还是你白领，还是大
0: 家都是打工人，对，还
1: 是再到再上一连阶级,级可能。什么经理什么之类的职位，嗯、大家可以统称为打工人、嗯，但是大家整个生存的状况跟可能社会的阶级都有比较明显的差别，嗯、所以互相之间其实并不能共情跟、嗯、无法完结，就无法互相理解。对，<笑>
0: 我们还是。说回我们自己本身加班这件事情，对于我们两个
1: 来说都造成了什么样的困扰和伤害？我个人其实是非常不喜欢加班，因为我觉得一般的工作啊，现在都是工作八个小时、嗯，只要你的效率不低，嗯，你八个小时的工作量其实是非常大的。而且你一个人二十四小时，你睡要睡八个小时，你再工作八个小时，那你就只剩下八个小时。嗯、然后呢，你的八个小时里面包括你通勤的时间、吃饭的时间。时。时间、洗澡的时间、嗯，还有睡前一点休息的时间、嗯，其实你就算准时下班，每天的，其实你也没有太多的空闲时间。加上现代人在城市生活，通勤时间其实占了非常大一部分。所以我是觉得大于八小时的工作量，要不然是效率低造成的，不一定是个人的效率低，嗯、可能是整个公司的效率低、嗯。不是经常有那些领导开无意义的会，会占掉大量的时间。然后第二，他们抠不跟请人，把工作量都堆在员工身上，让他们不得不加班。两个对我来说都不成立的，所以我个人是比较不赞成加班。而且对我自己来说，你一要我加班，我的积极性会下降。就如果我知道我能准时上下班，我工作的时候就会比较认真，比较有激情。要是我想到我今晚都不知道什么时候能下班，我整个积极性直线下降。就<笑>是你懂吗？这是一个开始
0: 加班。加班去，整个情绪都 d 下来，而且有时候加班这件事情，它会有一种看不到头，因为我们之前加班大部分都是那种客户突然的要求你明天给我一份策划案，你今天晚上赶死赶活，你要都要把那份策划赶出来。我记得我当时还有好几次都是把 PPT 带回家里面做，然后一直做到一两点，然后再发到群上给大家确认，就哎。是不是
1: 想起都心累？
0: <笑>对我觉得长期它真的非常损耗，作为一个人的能动性，就是会在这当中消磨。我觉得有些人他干脆就是选择麻木，也不是说选择麻木，被迫麻木。我觉得我们像我们那种还好，他起码中间就是项目和项目中间之之间还有一点点间隔。但是问题是，很多加班它是没有间隔的，项目连着项目，或者它就是长期，它一整个项目就是要一直一直加班，他根本就没有休息的时间。在这种情况下，那他就只能选择让自己感受不到那份痛苦，因为一旦你感受到加班给你生活造成的不适，当你意识到说你的生活怎么会过成这个样子的时候，就是你已经不想再干对干我觉得真的是分分钟都都是都忍不下去，而且会很抑郁。嗯，特别是当你还走不了的时候，我觉得我们还算还算爽的。你有资本选择我走，我不加班、嗯。但我觉得回到一开始说的，就是有很多人他都走不了，然后他又已经意识到这份痛苦，这时候我真的太抑郁了。我一想到我都替他们抑郁，都不知道该怎么排解这份压在身上的担子。
1: 而且我觉得加班最重要的，由拼多多那边引发出来，就是它的确会损害你的身体健康。对，这是很实际的问题。是不是是你不管赚再多。钱，你没有命拿命去换钱，拿命去换钱，大家理智的想，肯定是不值得的。因为如果你命都没有，你钱有什么用？但是在那个当下，你可能会觉得自己并没有得选。但是要是真的到了你觉得是在用命换钱的地步，真的要去再三思，到底要对，继续坚持。明天如果熬到凌晨，这样持续不断的加班，你身体上已经感受到不适。嗯。现在这么多猝死的新闻，嗯，我都快吓死了。我<笑>，我也。都是年轻人哎、欸，什么九八年的，这就是已经到我这个年纪了。对的，对，这么多猝死的新闻，说到这个我突然想
0: 到一个问题
1: ，我觉得很
0: 多人他都选择待在一线城市。我之前其实有想过这件事情，就是一线城市和二线城市之间，其实因为其实厦门也算是二线城市嘛，它的工资水平在我看来也蛮高的，我身边的同龄人普遍工资都能有个。六千到八千吧，刚毕业的时候。然后你想在厦门的生活成本又很低，他们租那种一室的公寓才一千多块钱一个月，吃的东西根本花不了多少钱。我有时候在想，为什么大家那么多人都死命
1: 的要往一线城市钻？其实我觉得厦门其实也不算是，它虽然不是一算一线城市，但它其实不是小城市，它是一个发展比较好的城市。虽然没有到一线城市的那么的有名跟。那么多人去，但是很多人其实也满足。但是很多跑去一二线城市的，也是那种真的从乡下来。一线城市跟他的家乡的确有非常大的区别。其实我个人还是挺喜欢一线城市的，主要是文化方面比较多，因为一线城市最跟国际接轨，最多年轻人，所以他其实整个城市的活力跟他文化方面的也会有比较多的东西。而且周围人或者就是人际关系方面，也会觉得大城市的人相对而言，他们的眼界比较广阔。你生活的没有那么。拘但是如果你现在要硬要把一线城市跟二线城市做比较的话，说实话，我觉得现在这几年来没有太大区别。像厦门也好，或者还有什么成都、成都重庆，对,對、啊，杭州，就是你能想到的这些城市，其实大家也不会觉得它跟北上广深有太大的区别。因为我为什么会想到这件事情呢？是因
0: 为我朋友他认识的一个人是在，好像也是他们公司的吧，在深圳。上班的，然后也已经 kind 看 f 打拼了几年，在深圳有付上了首付有一套房子，但是我忘记是因为什么原因了，他决定把那个房子卖掉，在成都另外买了一套比较大一点的房子，然后他们整个已经搬去成都生活了，在成都工作过得蛮开心的。他应该是成都那套房子是全款付的，就相比起你在深圳首付的，对，勉强付个首付，而且还很远，距离你上班的地方，通勤时间很。很长，在深圳整个竞争压力很大嘛，他就觉得在成都的生活就爽很多。我有时候也会在想说，我们经常在说一线城市文化活动很多什么的，但我有时候也会想说，我是不是真的需要
1: 那么多实际的文化活动？我觉得现在如果你真的说一线跟二线比，其实差别真的不大。成都也很多文化活动，对啊。但是你说一线城市跟真的是一个老家的小家相比，那差别还是挺大的、哦。
0: 对，那那那个就是三四线城市啊
1: ，对啊，一线跟二线，我觉得现在没有太多人在从二线城市要挤破头去一线。也有，我觉得有些人
0: 他不知道为什么会有一个执念，想要落户北上广深。像北京
1: 、上海户口不都是争破头吗？但是那种很多争破头，他们其实也不是在生活线挣扎的人，嗯，他只是户口不在北上广深而已，北上为主。应该哦，深还行，应该没有人想落户广州吧。<笑>你怎么知道没有人想落户广州？<笑>有周围的人，就是如果能去北上深的人就不会选广州。<笑>为什么我们这么瞧不起广州？你在广州生活了这几年，<笑>你没觉得吗？<笑>是很多人找工作，他其实想在那里落户的，他想在那里长期待下去，对成家的。像北上的那些非常难买房的,<笑>的城市，机会是不可能的。我作为一个普普通通的打工人，我怎么在北上买买个房啊？你住到去。两小时外的郊区都可能要付首付，不能给全款。我觉得这种要看目的性是什么吧。嗯，的确是。我觉得我们就算跑去北上找工作，我们也不会是想在那里。对啊，我也不迁北京和上海的户口。
0: <笑>你这个香港人，哎<笑>，香港户口现在没有优势，好不好
1: ？香<笑>港户口现在对我来说是个累赘。凡尔赛了，凡尔赛了。但是我能理解，有一些人如果真的是从小城市来的，嗯、他们想要去大城市打拼，嗯、想要在大城市落户生根，这的确是可以理
0: 解的。是啊，我也理解，而且我也赞同你从你想从小地方到比较大一点的地方去发展这件事情吧。毕竟不可争辩的事实、呃，大城市
1: 资源更多，对，机遇也更多
0: 。哎，但我觉得，为什么有些人想要在一线城市工作呢？他可能是因为因为他想要的工作只有在一线城市有，二线城市他是找不到。这类工作的对，
1: 像工种也有一差，比如说很多人去深圳，嗯、那深圳的确互联网发展的很好，嗯嗯，像腾讯的总部啊，各类的都在那儿、嗯，就很多人如果想要去互联网产业的话，嗯、就是深圳的确是一个比较好的选择、嗯。像我们之前讲的，就算是公关类的产业，或者是时尚类的产业，都是北上比较多，晚、嗯、深都很少。所以就是如果我们想找那类的工作，可能最好的我们还是会去北上去找。像我们自己，我们两
0: 个本身我们比较喜欢的工作的类型，都是其实，在北上会有更多机会。但我上海的展览真的很好
1: 看，<笑>而且上海演唱会也好多
0: 。但是我觉得，我们当时在广东找工作的时候，也有想过一个问题，就是如果我们真的去做了我们所谓我们喜欢的工作的话，我们真的会 enjoy 工作这件事情吗？好难哦，首先是你能不能找到你喜欢的工
1: 作，<笑>人家要不要我
0: ？<笑>但就是说假设嘛，因为的确，我真的是看过各种言论，有说如果你把自己的喜好变成工作的话，你就会不再喜欢他了。我也有看过把自己的喜好发展成工作人，人人家就是就做得很
1: 开心啊，各种说法都有。我就一直在想我自己会怎么样。我觉得有个问题是我们喜欢很多东西，但我们没有一样东西。<笑>让我们觉得无比激情，非常的爱他。有一个爱好是你无法放弃。对，如果你有这种东西的话，可能你做这个工作，你还是会有一个源源不断的动力吧。那我们是什么东西都爱一点，但也不是有一样东西特别，<笑>就那种雨露均沾。但是没有一个是会疯狂热
0: 爱的那种。对，所以我觉得对我们来说还是挺难说的。<笑>我觉得可能我们两个的结果就是去尝试所谓我们喜欢的工作，但是做。久了之后都会厌恶
1: 他，然后就一直一直抓。哈、这个，是不是跟是不是跟你把那种你最喜欢的歌曲设成起床铃声一样？哦，对对。总有一天你会
0: 讨厌他。对，我觉得是这个道理，就是不够热爱。我觉得当你当你足够热爱的时候，可能还是可以支撑你为他工作吧。但我
1: 之前在想啊，其实把爱好当工作也不是不好，起码你还是喜欢这东西的，嗯、就是你工作是你喜欢的东西、嗯，比你的工作是你完全不喜欢的东西要好一。点。这两个对比的话，那肯定还是你喜欢的
0: 东西作为工作会比较好，即便在过程中我可能会有我不喜欢的地方，或者我
1: 渐渐开始对对对。方，但是一比大多数人做的自己不喜欢的工作要幸福一点吧。<笑>你有遇过很喜欢、很热爱自己工作的人？我身
0: 边真的没有哎，只有那种勉强不讨厌工作的人。
1: <笑>我觉得最最重要的就是钱，如果你不 care 它。<笑>你也可以去当图书馆管理员呢、啊，<笑>你也可以去当民宿的老板娘。对啊，不考虑钱，可能总能找到一些让你比较开心的工作吧
0: 。嗯，对，我觉得不考虑钱的话，是还蛮多工作可以选择，然后你还做得蛮开心的
1: 。所以之前不是说有那种，我记得微博有人发说。如果不考虑钱，就是你会做什么，你想做什么工作，嗯、然后就很多人转了奇奇怪怪工作，有些人还想做环卫，虽然很累，但是他就是想做，但是他不做、嗯、因为觉得钱很少，就是各种各样的工作都会有人想做、嗯，但大家都没做，只是因为钱少。所以我觉得钱是一个特别重要的因素，让大家被迫在不喜欢的岗
0: 位上继续工作的原因。但他们像那种什么环卫工人啊，图书馆管理员这类的工作，他其实也很。重复无脑的工作，也没有到无脑，但的确就是不需要那么多脑力活动的工作内容
1: 。就有些人就很 enjoy 这种工作、啊，他们就喜欢比较不那么
0: intense 的工作。你觉得你会喜欢在那种职位上，比如说一做做个十年，你觉得你可以接受吗？但不不考虑钱的因素了、啊。可以啊，真的可以吗？做
1: 互联网管理应该，但不是、就是、有那个什么、啊？没有，我觉得这种清闲、哦、比较清闲的工作，就我们想象比较清闲的工作。嗯如果不考虑钱了，我可以啊。只要我不讨厌那份工作，嗯、就。你知道有那种文档录入员吗？那种啪啪啪打字但打，但是我如果是讨厌的话，嗯、无论那个工作单不单调，有、嗯、些、就是、人喜欢单调，有、就、些、是、人不喜欢单调的。如果我是嫌它单调又枯燥的、嗯，那我就已经不喜欢了，那我肯定不行。但如果我做的时候，我觉得。还不错，不用想东西，还挺爽的。我的意思就是
0: ，我的意思就是说，啪啪啪啪啪这件事情，如果坚持十年的话，你能不能接受？我不讨厌，应该可以吧？就我一直都不讨厌，不用花力气去坚持。哎，但是我记得一开始好像有说过，怕自己无法忍受这种单调的工作内
1: 容。嗯、我觉得主要是看自己会不会讨厌。我现在可能不行，就啪啪啪十年。对，啪啪啪十年不行，<笑>不是那个啪啪<笑>。<笑>然是开车
0: ,开,车开车，讲了那么久，突然发现不太对，<笑>是是打字的。打十年，但图
1: 书馆管理员也可以。我做图书馆，不是图书馆管理员也没有那么重复枯燥。对，而且他能接触到新内容。对，但我觉得他其实还是需要一点 skill 的，我
0: 觉得。嗯。就他不是说谁都能做。对啊，人家图书馆管理员的招聘要求有要求你本科毕业于图书馆管理学的好吗？<笑>就不是图书馆管理学
1: 是<笑>就是有这个专业，有这个专业的。啊、那那读这个专业的人是。铁定打算去当图书馆管理员了，就奔着这个去。应该是你输了，你高中就想好，我就是、就是就是高中以后就专门应聘图书馆管理
0: 员，作<笑>为终身职业梦想。啊，但这就是另外一个话题，真的是高中都没有在职业规划
1: 这件事情，哎，有可能也会变了，说不定你高中的时候以为自己很想当新闻主播，然后你现在只想当图书馆管理员，<笑>被工作摧残。<笑>反
0: 正图书馆管理员这种工作，我觉得他本身他的工作内容还是会接触到很多外部的东西。东西，但是那种打字员啊，什么什么贴发票、啊、那种，他每天负责处理员工报销的事情，嗯、真的很主要是这种很枯
1: 燥重复，重复不要紧，但是其实我觉得行政类的工作有一些。还蛮烦的，就它流程是让你烦躁的。如果你不用烦就一回事，有一些是要烦的，你懂吗？就是那个流程老是会给你弹回来，说你要干这个，你要干那个，就它不能不能就是像机械一样，<笑>就是你懂吗？流动？对，对，我就是每天就干一二三四五个步骤，就这样一直<笑>闭着眼干，他老还是会烦到你的，你懂吗
0: ？那我觉得就是应该是那种，你就应该是已经大公司会有这个问题了，比如说会计呈上去，但是他没有某有某几份文件不合标，又被打回来这种之类的。但是像那种比较中型一点的公司，他可能都是人工处理的，就比如说他要去报销，他就是贴发票、写填那个表、报给财务什么这种之类的。
1: 那我觉得现实生活中这个问题就是因为这种工作可替代性太高，所以他的工资都很低，<笑>就是谁都可以干。
0: 嗯，因为我有，我之前就有在想过这个问题，就是啊，你想找行政类的对，就是因为已经啊被折磨，被折磨到一个程度之后，我就想说我要去做这种，我不想
1: 要再动脑了，
0: 就是任何策划类，哎、我也是，任何想要折腾我的事情都不要来搞我。
1: 脑爆脑爆了之后，我已经开始有一种觉得好想干体力活了，对<笑>就是。就<笑>是<笑><笑>不想看脑力活，让我<笑><笑>让我去扫大楼<笑>想<他>。想对，白领好苦哦。就是比如说，有一个工人一直在我们那一层扫地、嗯，倒垃圾，嗯、然后想说他好爽。<笑>已经到这种程度，<笑>我觉得脑爆真的是一件非常消耗人
0: 的事情。我觉得我的脑子里面已经，每当我脑子里面出來对没有更多东西可以产出的时候，哎呀，我就真的很想做行政类工作。哇，无脑打字好轻松哦。但我就是有这种想法的时候，我又我又马上会想，你如果真的做了
1: 这种工作，你会开心吗？对啊，不知道哎、欸，我觉得要看人，有些人是真的会开心。你知道像我们现在公司的前台，<笑>我跟他们不熟啊，没有没有没有聊过天。都是订会议室的时候才会跟他们接触，<笑>但是他们每天都打扮的话是招展的，<笑>他们也穿的很时尚，帮别人订会议室、嗯，然后接待一下来面试的人。是听着工作内的蛮然后点六点就下班，还,是
0: <笑>还能准时下班。准<笑><整><笑>时
1: 啊！<笑>你五点五十打过去，<笑>人都不接你电话听起来工作内容蛮爽的耶，还挺爽的。然后平时没有人来坐在那里的时候就聊天。我觉得多少？好像一般公司的前台都是三千到五千吧，四千为主。真的有点少，但<笑><笑>是我觉得他
0: 们应该家里有矿吧，那可能是。哎、欸，我觉得这种工作就很适合那种，比如说你在广州就家里面有房，你根本就不需要担心那些，或者三千块三千块
1: 赚来纯粹零花，或者你真的只是想打发生活。比如说我是贵妇。<笑>会啊，对啊，比如说你有一个老有钱的老公，有钱老婆也行，反、嗯、正、就是。<笑>有人 support 你的生活，其实你可以不用工作，但是你就是想你拿打发时间。我妈就很想我过上这样的生活啊，有个人养我，我就找一份不用担心钱的休闲的工作。那是我妈的梦想，其实也是我的梦想。<笑><笑>说到哎，说到前台
0: ，我会想到，因为之前我在香港短短的实习过一个月嘛，然后当时我们那个公司也也是有前台的，那两位前台的小姐姐也是天天
1: 哇打扮的呀，是不是？对，因为前台这么闲，你有工，你有心情打扮啊。通常我们的这些辛勤的员工们，他们都素脸朝天。<笑>大家都，而且我感觉，我感觉公司对前
0: 台应该应该有一定长相上面的要求，哦、对对对而且
1: 没有，他们应该也要求他
0: 们化淡妆之类的，对对对,对,对。就是、对,对,对,对。对。要求。然后，因为这不是我的重点，我是想说，就前台小姐姐特别知道公司的八卦，就是同事之间<笑>这个这个同事和这个同事关系怎么怎么样，还是什么的。因为当时和另外一个部门的同事在聊天的时候，他们就是在说前台的八卦，好像是有哪个男同事跟。跟前台的某一位小姐姐有稍微擦出一点点火花什么的<笑>，我就觉得，嗯。前台应该是个蛮适合讲八卦的地方吧？而且你想，那两个小姐姐天天那那坐在这里就在那里聊天，能聊些什么？天天面对这一群同事，只能聊八卦。那那前台是一个招桃花的职位吗？我觉得你想招的话，应该招得到、欸。哎，你想，你作为前台，你你各个部门的同事你都要接触，保不准跟哪个男同事或者女同事就擦出火花呢。不要让我妈听到这段话，她<笑>可能会想，叫我转去当前台。<笑>你们现在，你现在在那个公司有什么同事关系？的问题吗？没有啊。第
1: 一，我进这公司不久，我不是我不太知道有没有过往的一些同事关系上面的事情但是我，我我我的确有看过一些别的公司，一些大公司啊，部门与部门之间啊，项目组与项目组之间啊，各种的有各种勾心斗角的宫斗场面。哎非常的可怕，然后呢，鉴于我们俩之前那是小公司嘛、嗯，完全没有这种情况，也不用考虑这情况。嗯，我中途不是去了一个月那个公司嘛，一个一个大的公司,公司，然后一个月就走了嘛。当时我一个一个月在那呢，我对我自己来说是没有太多的同事关系的，因为我的这个人就是淡如菊，然后。<笑>跟同事的沟通不多，而且那个广告公司就非常的忙，大家也经常要出差什么的。但是呢，我去那个公司的时候，我百度搜了一下他，他就看到很多人说各种的勾心斗角啊。但但主要是，呃，因为那个公司项目组很多嘛、嗯，然后项目组跟项目组之间的沟通其实不太多，就你也不知道别的项目的是什么人，嗯，所以，呃，我不知道我当时所在的那个组有没有什么故事，因为我待的时间实在太短了。但是我的确有搜了一下资料，被吓到。<笑>就说，我怎么办？如果进到这种宫斗场合的话，因为肯定死得很惨。对，因为我之前，我们之
0: 前还在那个小公司的时候，我朋友约有在跟我讲说，他在大公司要 handle 这些同事和部门之间的关系有多么的难受。就是他当时跟我讲说，他们公司部门主管和部门主管之间不和，波及到他们这些小鱼小虾，严重到领导半夜打电话问他。有没有说过谁谁谁的坏话？也不是坏话，什么就是问他有没有说过什么什么事情之类的吧。隔天部门之间当面对质，说我有没有说过你什么什么，然后你有没有说过我什么什么这种事情。最后的结果是有一个员工离职了，因为这件事情。他的意思就是在讲，在说我在小公司不懂，什么时候大公司有多么多么的艰难。然后在想说，你现在也也算是进了一家还挺大的公司，可能之后也会要 deal with 这种
1: 嗯。事情，我们的部门十来个人，非常的和谐，<笑>非常的和谐。主要是因为，嗯、呃，我们主管是一个非常 nice 的人，就是我们的部门主管，同事呢也挺 peace 的， Pissed. 对，不是那种很 ambitious 很、很很有棱角的人，嗯，对，所以呢，我感觉我们自己的部门不会有太多的那种勾心斗角类的东西，嗯、就不知道别的部门、嗯。会不会？但是对我来说还挺好的，因为我我肯定死得很惨。<笑>但是要是勾心斗角角的话，<笑>我又不是那种很尖锐的人，我没有战斗力。但我觉得你是那种，你应该也不会到
0: 说，我特别特别瞎了眼说一些不太不,不太适合的话。但是我会
1: 尽量的置身事外的那种人、嗯，就是我不想被拉进去任何这种关系。嗯、但是我是无论如何应该也走不到得意方，就是受益的那个人。嗯嗯就我可能会尽量的站在漩涡外，<笑>但是
0: 我不会赢。有时候在刷微博的时候，经常看到那种别人在讲什么如何在职场生存什么的，大家大家都在讲杜拉
1: 拉升职记
0: ，不<笑><笑>是说职场必看，哎、欸，我还没去看过、欸，哎，没有看过，我没有看，我看那个电影，就是电影啊，它不是只有电影啊，
1: 书啊，书改书、哦、
0: 我没有看过，我只看过电影，反正就意思就是说你要
1: 谨言慎行什么的，不要老是爱讲别人八卦。我不太我我在公司几乎不讲别人八卦，<笑>因为通常这种东西说你不要跟别人说，永远就是他会传遍的那种。我从小就学会了这个道理。<笑>那以上
0: 就是我们进入职场开始工作两年的一些想法，想对小感想、小思考。<笑>怎么这么没有默契、啊？想<笑>怎样？<笑>因为之后我旁边这位同志他继续在大公司里面工作，可能之后会带给我们更多
1: 的想法思考。那我身边社会呢？之后如果发了财呢，也可以给大家带来一些做老板的心得，好吧？是你的，是你的。好，那今天就先这个样子。打工人，打工魂，我拜。打工
0: 都是人上人，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。搬起石头砸自己的脚啊！搬起石头砸自己的脚啊！搬起石头砸自己的脚啊！